0: Wir sprechen heute über Dialekte.
1: Du sprichst doch gar keinen Dialekt.
0: Du doch auch nicht.
1: Oh doch, ich schwätze ja wohl einen Dialekt nei.
0: Okay, jetzt bin ich echt neidisch. Heute geht es bei uns aber nicht um menschliche Dialekte. Wir fragen uns, sprechen Tiere eigentlich auch Dialekt? Ihr hört Sound of Science, den Podcast von Science Notes, dem Magazin für Wissen und Gesellschaft. Ich bin Viktoria Maziniak
1: Und ich heiße Nico Kappel.
0: Bei Sound of Science dreht sich alles um Töne. Und zwar um die Geräusche aus der Wissenschaft. In jeder Folge hören wir so einen Sound. Ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin erklärt mir dann, welche Geschichte dahinter steckt.
1: Und ich sage euch, wie Wissenschaft und Popkultur zusammenhängen.
0: In dieser Staffel geht's ums Reisen. Und Reisen, das tun nicht nur wir, sondern auch Fledermäuse.
1: Und die geben auch Töne von sich.
0: Aber nicht alle Fledermäuse klingen auch gleich. Wie wir Menschen haben sie Dialekte. Wie das zustande kommt und ob sie sich untereinander verstehen, klären wir jetzt. Unser heutiger Sound of Science klingt so.
2: da haben wir gerade eines meiner Lieblingstiere gehört, und zwar die große Sackflügelfledermaus. Und das ist eine ziemlich kleine, insektenfressende Fledermaus in Zentral- und in Südamerika. Und Männchen dieser Art, die können singen. Und was man da gerade gehört hat, waren zwei verschiedene Gesangsaufnahmen von zwei verschiedenen Männchen. Die kommen aus unterschiedlichen Populationen und diese Populationen haben unterschiedliche Gesangsdialekte. Mich fasziniert am meisten daran, dass die Geräusche im Prinzip so ein Fenster in den Geist der Tiere sind, wie sie sich gerade fühlen, was sie gerade wollen.
0: Ich spreche heute mit Mirjam Knörnschild. Sie sind Verhaltensbiologin am Museum für Naturkunde und der Freien Universität in Berlin. Und sie beschäftigen sich damit, wie Fledermäuse kommunizieren. Frau Knörnschild, Sie haben gerade schon gesagt, dass es bei Fledermäusen sogar verschiedene Dialekte gibt. Wie genau sind die denn eigentlich entstanden?
2: Also diese Fledermausart, die kommt ursprünglich aus Südamerika. Und dann haben sich viele Arten eben von Süden hoch nach Norden verbreitet. Unter anderem eben auch diese Fledermausart, und die Fledermaus ist aber tieflandliebend. Also das heißt, die geht nicht über bestimmten Höhenbereich hinaus. Und das heißt, hohe Berge sind für diese Fledermausart eine natürliche Barriere. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass sich so eine Population dann also langsam ausbreitet und sich so neue Gebiete erschließt, dann ist es in diesem Fall eben so gewesen, dass die auf der einen und auf der anderen Seite dieser Bergkette entlanggewandert sind. Und währenddessen haben sie verschiedene Dialekte entwickelt und die eben immer an ihre Nachkommen weitergegeben und als diese Bergkette irgendwann wieder niedrig genug war, dass Austausch möglich war von der einen auf der anderen Seite, dann war die Situation so, dass diese Fledermäuse sich tatsächlich nicht mehr verstanden haben und dann sind zwei getrennte Arten entstanden.
1: Wenn man über Fledermäuse spricht, liegt in der Popkultur eine Geschichte auf der Hand. Ozzy Osbourne, Heavy-Metal-Sänger, hat vor 40 Jahren mal einer lebendigen Fledermaus auf der Bühne den Kopf abgebissen. Wir konnten nicht anders. Wir haben Frau Knirnschild, einen echten Fledermausfan, danach gefragt.
2: Wie soll ich sagen? Ich hoffe, der Mann ist gegen alles
1: geimpft. War er nicht. Aber er wurde danach. Das Ganze war nämlich gar nicht so geplant. Ein Fan hat bei einem Konzert Ossi mit einer Fledermaus beworfen. Die ist dann auf der Bühne gelandet und wurde deshalb bewusstlos. Ossi hat sie aufgehoben und dachte, sie wäre aus Gummi. Dann hat er einfach reingebissen. Dass das Tier echt war, hat er erst gemerkt, nachdem er was Glippriges im Mund geschmeckt hat. Und es war das Gehirn der Fledermaus. Nach der Show hat sich Ozzy Osbourne dann erstmal gegen Tollwut impfen lassen.
0: Also die Fledermäuse, die sind sozusagen auf eine Reise gegangen. Dann haben sich ihre Wege getrennt. Und irgendwann sind die wieder zusammengekommen und haben gemerkt, ähm, okay, wir, wir verstehen uns nicht mehr. Und wenn Sie dann diese Aufnahmen haben von den verschiedenen Dialekten, woher wissen Sie dann, aha, okay, die eine spricht Bayerisch und die andere spricht Schwäbisch, um es jetzt mal ein bisschen plakativ äh, darzustellen, und kann ein geschultes Ohr wie Ihres den Unterschied
2: hören? Also die Unterschiede, die sind schon subtil, man kann die aber natürlich messen, also wir hören uns diese Gesänge ja nicht nur an, wir vermessen die auch und machen dann statistische Analysen, aber was eigentlich noch viel wichtiger ist, wir fragen die Fledermäuse auch direkt, hörst du einen Unterschied, ist der eine Gesang für dich attraktiver oder wichtiger oder bedrohlicher als der andere Gesang und die Tiere geben uns sehr, sehr eindeutige Antworten. Wie fragen Sie die? Wir machen sogenannte Playback-Experimente. Da versuchen wir sozusagen so zu tun, als wären wir selber eine Fledermaus. Also das heißt, wir haben einen Lautsprecher, der eben diese Gesangsaufnahmen abspielt. Und bei Weibchen kann man fragen, welchen Gesang findest du attraktiver? Was die Weibchen nämlich machen zu einer bestimmten Jahreszeit, wenn sie neue Kolonien suchen, dass sie sich ganz gezielt auf die Quelle von so einer attraktiven Lautäußerung zubewegen. Und dann kann man natürlich sehr spezifisch fragen, findest du jetzt den einen Dialekt schöner oder den anderen?
0: Also so ein bisschen auch wie bei uns Menschen, oder? Manche haben ja so eine Sympathie für bestimmte Dialekte. Ich finde zum Beispiel bayerisch super sympathisch. Interessant, dass es das auch bei Fledermäusen gibt.
2: Absolut. Also man sagt bei vielen Arten, auch bei Vögeln, dass Dialekte tatsächlich so Reproduktionsbarrieren auch sein können und ich selber komme aus Bayern und ich kann das nur absolut unterschreiben. Also es gibt Dialekte, wo man sagt, na, <lacht> vielleicht eher nicht und andere Dialekte, wo man sagt, oh, das klingt ja großartig.
0: Wie sind Sie überhaupt auf Fledermäuse
2: gekommen? Wie so viele Dinge im Leben war das einfach ein glücklicher Zufall. Ich habe nach dem Abi auf einer Rucksackreise durch Mittelamerika Fledermäuse überhaupt zum ersten Mal so bewusst wahrgenommen und dann auch mal eine von Namen gesehen. Und das war wie so ein kleiner, sehr putziger Alien. Dann habe ich eben zufällig Leute getroffen, die an Fledermäusen arbeiten. Und ich fand das spannend, was sie gemacht haben. Und dann habe ich mir überlegt, ach, dann studierst du mal Biologie und guckst mal, was so kommt. Und dann bin ich bei den Fledermäusen geblieben. Also es, es war eine Zufallsentscheidung, aber eine, für die ich wirklich jeden Tag dankbar bin und die mich sehr, sehr freut.
0: Da ist Ihnen das Glück sozusagen zugeflattert. Absolut, ja.
1: In der westlichen Kultur steht die Fledermaus für was Düsteres, was Dunkles, was mit dem Tod zu tun hat. In Schwaben, wo ich herkomme, nagelte man Fledermause früher als Schutz vor Hexerei an das Haustor, weil sogar der Tod Angst vor ihnen hat. Auch im Film verkörpern Fledermäuse ja eher so Antihelden, Dracula zum Beispiel oder Batman. Ein ausgestoßener Held, der am Ende die Welt rettet. In China ist es ganz anders. Da sind Fledermäuse eher ein Symbol für Glück. Sie stehen für Wohlstand und für ein langes Leben.
0: Nicht nur Fledermäuse reisen ja super gerne, auch sie sind viel unterwegs im Namen der Wissenschaft. Und jetzt wollte ich mal fragen, wie kann man sich Ihre Forschung denn so vorstellen? Wie werden die Sounds aufgenommen? Kraxeln Sie da in so eine Höhle und stehen da mit so einem Mikrofon und versuchen da Töne einzufangen?
2: Also im Prinzip ja, nur das mit der Höhle stimmt nicht ganz. Die Arten, an denen wir hauptsächlich arbeiten, die leben gerne an Bäumen. Also tatsächlich an der Außenseite von Bäumen. Das heißt, wir haben etwas nettere Arbeitsbedingungen. Wir können im Sonnenlicht stehen und an der frischen Luft und <lacht> müssen nicht in der Höhle sein. Und wo fliegen oder fahren Sie hin für Ihre Forschungsreisen? Normalerweise nach Mittelamerika. Also wir arbeiten vor allem in Panama und in Costa Rica.
0: Wie ist das für Sie, diese Forschungsarbeit? Was bedeutet die Forschung für Sie? Das ist das Beste.
2: Das ist tatsächlich der für mich schönste Teil an meiner Arbeit auf jeden Fall. Also Feldarbeit liebe ich sehr, nicht nur in den Tropen, auch in Deutschland. Ich genieße das einfach sehr, so in der Natur zu sitzen und so mich ganz aufmerksam eben auf diese Fledermäuse einzulassen und empfinde das als unheimlich bereichernd.
0: Ich muss ja gestehen, dass ich bis zur Vorbereitung auf dieses Interview dachte, dass Menschen Fledermäuse überhaupt nicht hören können. Und jetzt erfahre ich, dass die sogar unterschiedliche Dialekte haben. Wofür benutzen die ihre Sprache
2: denn? Ach, ich denke, soweit wir wissen, für genau dasselbe wie alle anderen Tiere auch. Sex, Real Estate, so ein bisschen Bindung. Also es geht ganz viel natürlich um Territorialität und natürlich auch um Partnerwerbung, dann gibt es natürlich Mutter-Kind-Kommunikation, die ja so am Anfang des Lebens ganz entscheidend ist für das Jungtier auch, damit es optimal versorgt wird. Also im Prinzip unterhalten sich Fledermäuse über genau das, über das sich Primaten auch unterhalten würden oder andere Säugetiere, die in komplexen Gesellschaften leben eben auch.
0: Also auch Fledermausmamas und ihre Babys sprechen miteinander.
2: Ja, das ist auch total interessant. Ein Beispiel, das wir jetzt kürzlich gefunden haben, da geht es um den Lauterwerb. Da haben wir uns auch bei besagter großer Sackflügelfledermaus angeschaut, wie Jungtiere dieses große Repertoire an verschiedenen Lautäußerungen, die sie eben brauchen als erwachsene Tiere, wie das sich so entwickelt. Und da haben wir festgestellt, dass die durch eine wirklich sehr, sehr offensichtliche sogenannte Übungsphase laufen, die ganz, ganz viele Ähnlichkeit zu der Bubble-Phase hat, die menschliche Kleinkinder in allen Kulturen, die bisher untersucht wurden, tatsächlich auch durchlaufen. Wir haben
0: da auch einen Ton von ihnen bekommen, den würden wir uns dann auch noch kurz anhören. Was wurde da gerade gesagt? Können Sie das für uns übersetzen?
2: Das kann ich tatsächlich nicht übersetzen, weil es ist bedeutungslos. Also es ist tatsächlich mit genauso viel Bedeutung versehen wie ein Kleinkind, das begeistert eine halbe Stunde am Stück ba, ba, ga, da, gi irgendwie macht. Das sind wirklich aneinandergereihte Silben, quasi stimmliches Übungsverhalten. Also das Jungtier lernt durch diese Verhaltensweise verschiedene Silben korrekt auszusprechen, korrekt zu produzieren, lernt auch die Übergänge zwischen verschiedenen Silben. Aber Bedeuten an sich tut's erstmal nichts.
0: Also haben Fledermausbabys und Menschenbabys ja sogar was gemeinsam. Und was können wir aus Ihrer Forschung sonst noch lernen?
2: Ich glaube, was man an sich lernen kann, ist, dass Tiere oft deutlich komplexere Leben führen und mehr über die Welt wissen, als wir ihnen vielleicht ursprünglich so unterstellen. Und ich glaube, das gilt besonders für Tiere, die uns von dem, wie sie leben oder auch wie sie ihre Umwelt wahrnehmen, sehr fremd sind. Ne? Weil sie vielleicht entweder andere Sinne nutzen oder wie Fledermäuse viel nachtaktiv sind oder so. Ich glaube, wir unterschätzen Tiere in ganz vielen Dingen. Ja, jetzt haben wir ja viel über Geräusche
0: und Sounds gesprochen. Was wäre denn ein anderer Sound of Science, den Sie gerne mal hören würden?
2: Ich glaube, ich würde gerne, gerne mal was von Leuten hören, die diese Unterwassersoundscapes machen. Also, dass verschiedene Naturräume, verschieden Klingen, das weiß man ja schon seit längerer Zeit. Und da gibt es so ganz neue Theorien, dass das vielleicht auch eine Möglichkeit ist, wie sich Tiere unter Wasser orientieren, also wie zum Beispiel Meeresschildkröten zielsicher einen bestimmten Geburtsstrand wiederfinden, dass sie das tatsächlich akustisch tun. Und sowas finde ich total spannend.
1: Wie Frau Knirnschelt sagt, auch im Meer wird über Geräusche kommuniziert. Kling tut es tatsächlich ein bisschen so, wie in findet Nemo, wenn Dory mit den Walen spricht. Wale sprechen miteinander, beziehungsweise sie singen. Das hat eine Forschergruppe der University of Queensland untersucht. Innerhalb einer Wahlgruppe singen Männchen ein bestimmtes Lied, um eine Partnerin zu finden. Wenn sie damit dann erfolgreich sind, kann es passieren, dass andere Wahlpopulationen den genau gleichen Song singen. Weil sie eben wissen, dass man damit Wahldamen beeindrucken kann. Und so verbreiten sich Wahlgesänge im Ozean ein bisschen so wie Hit-Singles in den Clubs der ganzen Welt.
0: Frau Knirnschild, wir haben ja bei Science Notes auch eine Playlist. Songs, die zum Thema des aktuellen Hefts passen. Wenn Sie reisen, was ist dann Ihr persönlicher Reisesoundtrack?
2: Also wenn ich reise, dann gucke ich total gerne aus dem Fenster, wenn ich irgendwie so mit, mit dem Auto reise oder mit dem Zug oder auch im Flieger. Und da habe ich gerne so Songs, wo ich meine Gedanken einfach so, so schweifen lasse, die so eine positive Grundstimmung haben. Und was mir da als Reisesong so am ehesten einfällt, ist ein Lied, das heißt Alegria, das ist von Cirque du Soleil und das ist so eine ganz schöne fröhliche, lebensbejahende Hintergrundmusik, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, das ist es, was ich beim Reisen am liebsten habe.
1: Kennst du Cirque du Soleil, Vicky?
0: Nee, tatsächlich nicht, aber ich höre mir gleich an.
1: Mach mal, es ist ein kanadischer Zirkus, die machen riesen pompöse Shows mit viel Akrobatik und Musik. Der Song ist jetzt auf der Science Notes Playlist. Die findet ihr auf Spotify. Der Link dazu ist in den Show Notes.
0: Das war Sound of Science zu den Geräuschen der großen Sackflügelfledermaus und zur Frage, ob Tiere Dialekte sprechen. In der nächsten Folge reisen wir nicht nur um die Welt, sondern sogar durch die Zeit. Dann hören wir uns nämlich an, wie es im Mittelalter so geklungen hat.